0: Авторская программа Алены Авиной Фасоль. Как по нотам разговор с теми, кого вы знаете и любите, или узнаете и полюбите обязательно. Дорогие радиослушатели, все, кто специально включил свои радиоточки для того, чтобы послушать нашу программу и кто случайно сюда попал, я хочу вам сообщить, что вы в нужное время и в нужном месте, потому что в эфире программа Фа Соль, а это значит у микрофона ведущая Это программа Алена Апина. А напротив меня, как всегда, супер гость, которого я сегодня буду пытать мучить, терзать, любить. В общем. Что потом говорить? Сейчас вы сами узнаете. Сегодня <смех> такой гость, которого <смех> надо помучить. Мы редко видимся. А, встреча наконец-то состоялась. Друзья мои, трепещите. Российская певица, автор песен, композитор, актрис, телеведущий, член Союза писателей Российской Федерации, заслуженная артистка России, а, Алена Валентиновна Свиридова, друзья мои, аплодисменты. Если кто за рулем, уж там, куда-нибудь припаркуйтесь, потому что сейчас будет очень весело. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Сейчас
1: меня стащили от такого перечня. Чего это? чего это? Это что не твое? Нет, все моё, ну когда твое? это все начинает объявлять, становится как-то неудобно. Да ладно. Меня, кстати, один раз кто-то спросил: а что у тебя нет визитки? Я даже не знаю, что писать
0: на этой визитке. не, не выпустили такой еще э, картон, на котором да, бы том все. Том такой, такой. Да, такой, да. Том. А -а -а. Я хочу сразу сказать, что много лет назад на какой-то презентации вечеринки... После чего-то, в общем, за столе я, значит, со своей гости схлестнулась у стола, и мы схлестнулись на тему имени, потому что она говорит: Ты знаешь что? Вот я настоящая Алена. Я говорю, да, а я вот, ну, игрушечная Алена, потому что по паспорту я Елена, а уж вот. По имиджу как бы нужны были русские девочки, так одна была Татьянка, но ну, а вторую нужна Елена, уж куда такое греческое, красивое, большое имя-то Аленка и Аленка. А вот это вот самое настоящее, прям
1: так и назвали. Да, вы знаете, мой дедушка, он, кстати, был грек по происхождению. А вот что-то его укусило, я не знаю. Он хотел внучку Аленушку. И mm. вот ничего другого не хотел. Поэтому он все-таки настоял. Что было непросто в те далекие no, конечно, советские времена... Многие думают, что такого им вообще не да. существует. Это Но вот в, в, в метрике <клев> меня записали. Хотя вот чтобы примирить наше
2: противостояние,
1: могу сказать, что крестили меня все равно, Елена. Тут уж батюшки оказались покрепче, работниц mm -hmm. ЗАГСа. И показали фигу. Поэтому, в общем, Елена по крещению, Алена по метрике и по паспорту. А так, друзья мои, ну вот как кому нравится. Кстати, вот совсем недавно интерпретация моего имени мне очень понравилась. Я вот была в Италии, и мы там вот сейчас делали съемку для одного журнала. И был местный фотограф, итальянец. И он называл меня Элли. Элли. <смех> Элли. Так, боже мой. Элли. Ну, потому что Эллина, да, вот, а и вот и как-то Элли. И mm, мне да. понравилось, я вспомнила про Элли и волшебника <смех> из Замурного <им
0: да>, беруда. <смех>. Итак, Элли, сегодня вы попали к нам сюда, фасоль, это значит, мы начинаем разучивать гаммы. Первая нотка это, конечно же, до. Ну, до это все понятно, дальше будет сложнее. Кто такие ля, и кто такие си, это я вообще не понимаю. Но мы иногда туда вообще не доходим до конца. Но с до... Все просто и ясно. До того, как ты стала Элен и Алены Валентины и членом всех там союзов и писателей и артистов, расскажи, пожалуйста, о своем детстве прекрасном. Это была Керч, это был Советский Союз, насколько я понимаю. Папа летчик, мама тележурналист тележурналист. Скажи мне, пожалуйста, папа-летчик, это, это круто? Или это какой-то? В детстве это
1: очень круто. Это безумно круто. Папа небесной красоты, высокий, здоровый, в шинели, в парадной mm -hmm. форме. Все остальные мужчины меркнут. Они mm -hmm. просто мужичонки. Ну, правда, его никогда нет дома. Mm -hmm. Он все время в полете. Mm -hmm. а, мама, мама очень крутая. И вот у меня с мамой до сих пор остались самые-самые классные вообще вот такие отношения. Она всегда была для меня таким вот примером. Э и очень много от, от, от нее я в себе вижу. Хотя от отца вот самые артистические, кстати, качества и такое по пофигистическое отношение к проблемам это у меня от отца. За что ему большое спасибо. Ну а детство в Керчи эту только а потом моего отца сразу же от ты же... какая... гарнизонный ребенок, да? Куда? Ну, куда пошлют, ну да, просто в Керчи как раз жили наши обе бабушки, uh -huh. э вот родители моего отца, и, собственно говоря, потом они даже перета перетащили туда э маму моей мамы, то есть, uh -huh. поэтому гнездо такое оно как бы осталось в Крыму. Uh -huh. И сейчас я туда, в общем, вернулась, и э у меня там тоже теперь дача, за что в общем я очень, очень, очень рада вернуться. Не, не просто так ты, вот все-таки место тебя держит, рождение, mm -hmm. даже если ты жил там только летом. Вот. А, а все остальное время я прожила в Белоруссии. И там тоже надо сказать, что очень, конечно, было здорово. И э, единственный вопрос, который у меня всегда как-то мучил я никак не могла понять, кто же я по национальности. Ну, так выяснилось. Я выяснила, что, наверное, я как раз-то и являюсь собой вот сплавом да. русских, белорусов и украинцев вместе взятых. Угу. И что вот такой, такой славянский коктейль, он характерный практически для очень большого числа жителей нашей ну, хороший страны. Коктейль. Отличный коктейль. И, и
0: генетически, и вообще как-то вот, и, и внешне, я тебе хочу сказать, что, что очень Уда удалось. А скажи мне, пожалуйста, я вот тут, когда копалась в своей жизни-то, выяснил, что ты написала какую-то повесть о своей семье родословной, да. И там вот ты пишешь про своего деда, которого зовут Андрей Забияка. Это что такое? Расскажи. Это ты просто имя такое очень яркое, да? Или ты знаешь на самом деле любого
1: этого человека? Он. Ну, я не знаю очень много о нем. Вот, но он был каким-то. То ли красным комиссаром. Ну что-то, короче, он все-таки участвовал в каких-то там разборках. Uh -huh. И ходит легенда, что э, как в него стреляли, и в этот момент он брился. И как раз он в этот момент открыл вот рот. Знаете, как мужчины бреются, они так вот на открывают uh -huh. рот, натягивая uh -huh. щеку. Uh -huh. И вот выстрелили, и пуля прошла сквозь обе щеки на вылет, там, выбив ему там зуб что-то, ну вот он как бы остался жив. Вот такая легенда ходила. Не знаю, насколько она достоверна, но меня она, конечно, очень сильно будоражила. Я думаю, что сейчас всех
0: это порадовало. А, да. А скажи, эта книжка какая-то такая серьезная, фундаментальная, или это просто какие-то... Да нет, ну... это я
1: писала вот это, на самом деле, это вот то, что ты сейчас процитировала, mm -hmm. это я писала себе биографию для сайта сто лет назад, на mm -hmm. самом деле. А литературное мое наследие весьма невелико, mm -hmm. как у Карлсона. Помните, mm -hmm. когда Карлсон говорил, что он художник? Mm -hmm. И когда они с малышом поднялись в его домик, выяснилось, что там стояла одна всего картина, на которой был нарисован маленький петух, похожий на козявку. Mm -hmm. Называлась она «Очень одинокий петух». В общем, книжка «Долгая прелюдия», книжка у меня всего лишь одна. Mm -hmm. Называется она «Чемоданное настроение», и там как раз написано... Очень смешные такие новеллы о путешествиях. Где-то там вы узнаете реальных абсолютно людей, но... Э... Это основано на реальных событиях, и я там изрядно привираю для красного словца, чтобы читать было веселее.
0: Читать был веселее. Как говорил мой любимый друг Михаил Танич, когда я начинала что-то говорить, он говорит, зачем ты рассказываешь правду? Я говорю, ну как же, Михаил Танич, он говорит, дурочка, запомни, существует вино и виноград. Чувствуешь разницу? Я говорю, конечно, Михаил
1: я его тоже вспоминаю с большой теплотой.
0: Мы сейчас, наверное, с тобой послушаем все-таки э, песенки, начнем. Сегодня будет много песен в исполнении нашей героини Алены Свиридвы. И мы начнем с песни, а потом она расскажет, почему вот как-то вот э, в ее судьбе такой яркой страницей э, творчество этого человека общем, легло вот э, по-новому. Итак, «Ваши пальцы пахнут ладаном». Давайте освежим в исполнении Алены свирида эту великую песню, а потом о ней поговорим.
2: Ваши пальцы пахнут ладаном, А в ресницах спит печаль. Ничего Дорогие друзья,
0: мы возвращаемся в нашу прекрасную, уютную, э, теплую, добрую студию сюда, на, да, на радиостанцию э, «Москва-ФМ». Программа наша называется «Фасоль», у микрофона ведущая Алена Апин, а напротив меня гостья долгожданный тёзка, так сказать, моя, Алена Свиридова. Итак, Алена Валентин, mm -hmm. расскажите, пожалуйста, про Вертинского,
1: про ваши с ним отношения, про что это, почему это? А, на самом деле, это мое самое раннее а, такое вот а, потрясение. Вот эта песня. А, и я услышала ее не в исполнении Вертинского. Вертинского я узнала гораздо позже. Эта песня была записана на таком бобидном обидном магнитоф... магнитофоне под названием «Комета». Mm -hmm. Мне было лет пять с половиной, около шести. Mm -hmm. вот, мы жили в маленьком там военном городке. И эту песню исполнял цыганский такой певец Юрий Чуванов. Не знаю такого. Никто не знает. И он ее пел очень красиво. У него такой был бархатный такой вот этот баритон с такими цыганскими вот верхними обертонами, mm -hmm. знаете, вот такими чуть схлипывающими mm -hmm. вот разорвал мне душу в клочья, угу. и я вот сидела там, зачарованная, слушала эту песню, конечно, ничего не понимая вообще, о чем и как, но это ведь не важно. Вот это вот ну да, просто баба. был удар такой вот, стрела попала прямо в сердце, и с той поры, как я говорю, такая вот светлая печаль навсегда в нем поселилась. Печаль о том, что не сбудется никогда, о том, что ты никогда не сможешь встретить. Веру холодную, кому посвящена эта песня. Никогда не сможешь поболтать с Александром Вертинским и куча еще всего, что никогда не будет. И вот, наверное, вот этим как бы и обусловлен достаточно частый минор в песнях, которые я пишу сама. Так,
0: в седьмом классе тебе кто-то в руки дал гитару? Кто был этот
1: добрый человек? Но, на самом деле, папа был добрый человек, которого я долго просила, и он мне ее купил. Угу. Гитара стоила 15 рублей. Обалдеть. Было дерево деревом. Пальцы были сразу у меня в хлам, в кровь там. Угу. Очень была жесткая, Но, тем не менее, мальчики играли, играли вот во дворе. Играли старшие мальчики, играли в подъезде. Подъезд — великая вещь, на да, самом да. деле. Вот там как вот бы это, и это... были даны первые уроки игры на гитаре. И не только... И другого творчества. Ну и другого творчества. Надо отдать, да, надо говорить правду, в общем-то. Вот, и я стала, ну, в принципе, я сама выучилась на ней играть, там просила, чтобы мне показывали аккорды, и потом по слуху, там стала подбирать, стала сама себя аккомпанировать, и поехав уже после седьмого класса в пенерский лагерь, сила славы по полной.
0: Ох, 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 вот. А потом, значит, твоя слава стала как-то выходить из семейных берегов, да? И ты в девятом классе уже стала солисткой ВИА. Что там что произошло? Да, скажи, как она называлась так хоть ВИА?
1: На самом деле ВИА называлась «Спектр». Вау, «Спектр», потому что ВИА принадлежала профкому Оптика механического завода имени Вавилова в Минске, который, судя по названию, выпускал как раз-таки... Спектральные какие-то штуки. Вот где спектр был. Супер. Важной составляющий. А, и это был женский коллектив. Да ладно? Да, поэтому я играла как раз-таки на гитаре, и была солисткой. У нас девчонки, которые работали на заводе, ага. Ага. на самом деле после смены они приходили, вот мы собирались, ага. и, собственно говоря, у нас был руководитель музыкальный. Вот. И мы играли и пели. Как потом написали в местной газете – Девочки взяли в руки гитары, скрипки и понеслось. В общем, и понеслось, да.
0: А кто писал музыку? Ну, нет, мы музыку не писали, мы
1: пели кавер-группа. Вот, я очень была. Очень рада была исполнению песни э, из 31 го а, июля.
0: Да, 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 но до сих пор. Вот, да. Знаешь, э, отношение к разным песням оно как-то меняется на протяжении жизни, да. Но вот э, у всех девушек, у всех женщин, у всех бабушек, мне кажется, да, отношение к этой музыке из 31 она никогда не поменяется. Да, да. Она была великая загадочная какая-то зовущая, куда-то Понимаешь, да. Так она и осталась. Хорошо. Значит, ты э, 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 крутая, продвинутая, сцена а, кстати, не боящаяся.
1: На выпускном вечере в школе я пела песню группы Бони М "Never Never Change Your Lovers in the Middle of the Night". На самом деле я не сильно понимала, о чем я пою, честно говоря, не. Мы просто снимали тексты английские, как и пели там, конечно, абракадабр. То есть ты еще понятно.
0: То есть ты закалилась
1: и пошла.
0: Дальше продолжать свое музыкальное образование а, в Минске
1: педагогический, да? Да, в Минске педагогический, потому что когда вот у меня, кстати, было так такое было стремление поступить в музыкальное училище на эстрадный факультет, угу. моя мама. Вдруг сказала, что нет, зачем? Это как гадость. Не надо тебе. Да, это бедные вот эти певички, которые у нас там на радио поют. Да они mm -hmm. получают три копейки, да их там все гнобят, да. Вообще, ты Какая будешь петь. Будешь петь вот эту вот шнягу, которая там, вот они, поют. Я говорю: нет, эту не хочу петь. Ну, и в общем, в результате, вот, она сказала: закончи музыкальный вуз, вот как учитель, допустим, да, музыки, пения, у тебя будет профессия. А там, куда тебя кривая, вывезет, неизвестно. Ну, как в воду глядела.
0: «Кривая тебя вывезла э, почему-то к Богдану Титамилу». Вот эта страница самая загадочная, для, для меня совершенно непонятная.
1: Это правда. Но на самом деле действительно да. сложились так звезды, потому что когда Богдан, они уже э, успели разойтись. В Кармен. Да, с Карменом, и он приехал уже один, без ансамбля. Один. Вот. И, собственно говоря, на разогрев решили ему там пару местных групп. Uh -huh. А я к тому времени э, успела записать на радио на белорусском по дружбе, поскольку uh -huh. там выросла, можно сказать, и моя мама, там телевидение, радио, это все одна шараш, монтаж один. Uh -huh. Вот, и поэтому у меня уже было записано три песни, собственно, сочинение, кстати. И вот мне сказали, слушай, а не хочешь ли ты вот э, выступить перед Богданом Титомиром? Говорю, не вопрос. А могла отказаться? <свят> я даже не, <свят> не знаю. Ну как-то я совершенно вообще без всякого пиетета. Ну надо mm -hmm. выступить, надо выступить. Выступление было в цирке, в mm -hmm. таком шапито. <свят> И вот мое первое выступление такое было. Я выхожу одна, естественно, под фонограмму. Mm -hmm. Вот на эту цирковую арену. И начинаю какие-то делать магические пасы руками. Вот как Елена Вайнга, наверное. Так это публику как-то околдовать. Ну, в общем, удалось мне ее как-то околдовать. Я даже ложилась на спину. Что-то чуть ли не валялось по этому ковру. Но как-то впечатлила директора Богдана Титамира, который подошел ко мне после концерта Богдана. Естественно, мы остались послушать, что же там делает наш суперстар. Вот, подошел ко мне вот его директор, сказал, знаете, очень интересно вот ваша песни, очень интересно, mm -hmm. вы как и что. Ну, я говорю, вот, тут сама тут написала, сама спела. А вот. мысли
0: каких-то, таких вот грустных мыслей, что, что это он ко мне подошел, он чего-то хочет? Он Понял? хочет,
1: он сразу сказал, что а не хотите, давайте, может, нет, дайте мне, пожалуйста, свою кассету. Mm -hmm. И оставьте телефон. Mm -hmm. Я дала э, кассету, он ее переписал, mm -hmm. Оставила телефон и, честно говоря, я об этом даже забыла, поскольку, ну, решила, наверное, да, чувак, наверное, клеится, ну, да, да? Да, да, да? Поскольку да. он так не был не в моем вообще uh -huh. вкусе, поэтому был забыт. И каково же было мое удивление, когда через две недели он мне позвонил и сказал: "Знаете, Алена, я тут кое с кем вообще поговорил, как-то заинтересовались, у меня даже вот есть какая-то идея, не могли бы вы приехать в Москву? Я вот так думаю, ну ладно, я приеду, хотя мысли у меня равно да, все равно были такие... не очень. Грязненькие. Грязненькие. Думаю, мало ли, ну думаю, отобьюсь. Я вообще угу. боевая, отобьюсь угу. по-любому. И я, значит, приехала, и Юра меня встречал вместе со своей юной женой Наташей. Они стояли таких два голубка. Я поняла, угу. что можно выдыхать, отбиваться не надо. Можно попеть и поработать. Можно попеть и поработать. Вот, в общем, как бы вот так все и началось. Ну, спасибо, Юра. Юрий Репах, Репях, спасибо огромное, конечно, Наташа, Наташа на мама, у которой мы все вместе жили. Елена Васильевна, огромное ей спасибо.
0: Давайте послушаем сейчас кусочек песни. Песня замечательная, я с фанаткой этой песни. Просто
1: кончилась. Зима. Зима.
0: Друзья мои, напоминаю, что вы слушаете прекрасную программу под названием «Фасоль», которая выходит на чудесной радиостанции под названием «Москва-ФМ». У микрофона Алена Апина. Напротив меня сидит моя гостья Алена Свиридова. И сегодня у нас такое, знаете, вспоминаем, сидим такие, вспоминаем. Ой, что было-то, и как это было-то, и с кем это было, и как а Давай это... сейчас про тебя расскажем. Не, не надо, не надо. Нет, 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 не нет.
1: смотри-ка, была очень смешная история на самом
0: деле. Ну-ка, а вы сейчас притушите немножко. Идите, я не
1: знаю, чай, пакетик там по никуда-нибудь. Рассказывай. Короче, я вот как раз родила ребенка и сижу, собственно говоря. Я вот думаю, ну как-то вот что-то все одно и то же, одно и то же. Да, это вокзал, концерт, аэропорт Останкино. Что-то в жизни как скучно стало. Мне mm -hmm. скучно, вот что-то хочется мне в театре поиграть, потому что в Минске-то у меня был такой опыт. И думаю, вот так что-то хочется. Я соскучилась по театру, хочу в театр. Вот клянусь, mm -hmm. на следующий день раздается звонок. Говорит, здрасте, мы вам звоним из театра школа, студия современной пьесы, вот, Иосиф Рейхельгаус, он бы хотел с вами поговорить, мы бы хотели вас пригласить, вот, не придете, ли давайте посмотрим, может, вы у нас там что-нибудь сыграете». Я, конечно, падаю вот просто со стула, потому что, ну, во-первых, не бывает таких совпадений, оказывается, бывает. Естественно, бегом несусь на следующий день, вот, и прихожу все к, к Осипу Леонидовичу, он мне рассказывает, что вот есть такая пьеса, у них очень интересно идет «Чайка как оперетка», это очень такой интересный жанр, они сделали вот совсем другая история, она такая смешная и легкая, и вот надо петь. Не согласилась ли бы я mm -hmm. вот э, поиграть в этом спектакле? Я говорю, конечно согласилась. Ну и дальше вот дальше весь этот флер мы рассказываем. Mm -hmm. Я сижу счастливая такая, и потом Иосиф леонидочка Леонидович говорит: Алена, я вам сейчас книжку подпишу. Mm -hmm. Подписал. Я ухожу домой, открываю. И там написано: Алёне Апиной.
2: Ах вот как. С глубокой,
1: так с глубоким уважением Терпыр. Ах вот как оно И он потом на следующий день мне звонит: Говорит, Гризалёна, простите. Я знаю, что вы свиридова, но у меня рука сама так написала. Я это было, мы повеселились. Да, даже не знаю, что возможно. Да, вполне возможно. Вот видишь, оно все кружило вокруг нас. Ну, я бы, в отличие от тебя, не пошла бы играть. Потому что так весело. Это весело,
0: да, но очень много причин для этого. Я... Нет, для меня музыка ⁇ это, это, это религия. Это всё. Я не могу шаг в сторону, шаг назад. Это всё.
1: Ой, Я
2: изменяла музыки, музыка проси меня, направо и налево.
0: Друзья мои, мы вернулись в нашу студию для того, чтобы продолжить разговор э, Ален с Аленой. Это потому, что программа ⁇ Фасоль ⁇ значит, микрофон Алена Апина, против меня сидит Ален Свидова. Вот видите, какие тут интересные моменты э, всплывают. Вот, не был фасоль, вот я бы так об этом беспокоилась. Не, не говори бы. мне слово «фасоль», фасоль. Почему? Потому что я сегодня с утра ее варила, и сейчас у меня... Выключила я или не выключила? Выключила и выключила, выключила, выключила. Это я тебе точно говорю. Итак, значит, раз ты разговаривал по театру театр какой-то у тебя же огромный опыт за за плечами в своем багаже во первых это в минске и во вторых значит школа современной пьесы и конечно же ей Людмилы
1: людмила гурченко вот это вот расскажи пожалуйста как как туда ты как попал но дело в том что людмила марковна увидела клип который мне снял иван Дыховичный. На, кстати, песню Вердинского mm -hmm. «Ваши пальцы пахнут ладаном» И она поняла, что вот мы с ней звучим на одной волне mm -hmm. И вот она прямо дала задание меня найти И меня нашли И она как раз вот решила поставить такой мюзикл У нас не было еще мюзиклов на самом деле Такой музыкальный спектакль, естественно как бы Она сама написала, в общем-то, сценарий Это был рассказ Агаты Кристи «Бюро счастья» И вот из «Агаты Кристи» как можно было сделать настоящий московский мюзикл. Это, да, это способна только, конечно, Людмила Марковна. И я вот помню, когда я первый раз пришла к ней навстречу, встречу, она, она настолько была... Вот она настолько была юная, я ее сразу стала называть Люси И на «ты». И у меня даже вот язык не, не ломался. Потому что вот это как-то было правильно.
0: Это было естественно.
1: Это было естественно. Я рассказывала все свои дурацкие анекдоты, которые рассказывают только близким людям. Uh -huh. Вот просто идиотские. И это было тоже естественно. Вот какая история. Она сразу вот эту вот границу она ее убрала, ее не было, вот как только мы с ней встретились. И, конечно, была очень хорошая компания. Коля Фоменко, Гидрина Старанда. Как-то это было тоже очень весело. <и> а сколько, <и> и здорово? Ну, сколько это было? Ну сколько это было? наверное года три. года три. Да, года три. А потом я уже забеременела и, собственно говоря, моя героиня была не беременная а пароли <и>, <и>, и пришлось, в общем, как-то мне с этим завязать.
0: Ну, так у тебя э, в загашнике э, кино. Э, о, э, да. Ну, ну как-то, не, не некоторое кино, где мы были вместе. Я, я да. удивлена, потому что сейчас, как бы, вот так листаешь э, всякие интернетские сайты, и там э, пишут, что это кино. То есть, когда мы там снимались, мы имеем, э, я вот э, э, говорю, о говорю, старая песня Да, это была другая да, история. Кость, Для нас-то было как бы, ну, не кино, для нас это было как бы, ну, ну, не новогодний огонек, но что-то между. Ну, да, между, это да. Съемка да. Это А сейчас это уже воспринимается как кино. Может быть, так, может, это и правильно кино. Ну, Наверное. В принципе, ну,
1: оно же сделано было в жанре сделано, как, как раз таки спикин, как кино, диски, музыкальное, как, как кино. Кино, да, музыкальное а, кино. Ты три мушкетера. Это как Но так... это то же самое, приблизительно. Угу. Приблизительно то же самое. Смерть по завещанию. А давай. вот смерть по завещанию, это да, вот вот история. Очень смешная. Вот ага. ко мне э, обратились наши киношники. Угу. В общем, не желали я сыграть. Я посмотрела сценарий, он был ужасен, он был чудовищный. Uh -huh. Но мне стало интересно вообще вся эта кухня изнутри, потому что вот музыкальное uh -huh. это одно, а вот как бы просто вот роль такая вот в кино, не имеющая к музыке никакого отношения. И, собственно говоря, мы собрались и ну сценарий я стала пытаться как-то адаптировать, чтобы он не был вот, чтобы меня не не корежило, когда вот я буду все это говорить, как-то оправдать вот это логические какие-то связи. в принципе, вроде бы я так это все выстроила, мы все это вместе это все сделали. Я решила, ну вот один раз попробую. И, собственно говоря, явно это никуда не пойдет, потому что слишком, уж как-то это вот выглядит так дёшево на, на мой взгляд показалось. И в Фильм вышел. Он был по заказу э, вот, ВГТРК. Двухсерийный. Его показали раз 7 или восемь, mm -hmm. Я клянусь. И сказали, мои друзья, ну в роли гадины ты
0: была очень
2: убедительна.
0: А тебе вообще и возят на киношников, потому что как бы, ну... Первые твои клипы — это были какие-то совершенно а, другие истории, не похожие ни на кого, с великими а, клипмейкерами, которых было вообще не, недосягаемо были, да, они были велики, там, а, и, и не попасть. И потом твои клипы занимали всякие первые места, там, а, главные призы и
1: так далее. Но у тебя тоже были хорошие, а, Нет, ну, не хорошие, скажем.
0: понимаешь, но а, они как бы как, как... Это мои клипы, то есть как бы... А, а у тебя просто клип как, э, как жанр, понимаешь, как отдельный, вот, просто вот как произведение законченное. А у меня клипы, они просто, они как бы ну, для меня сделаны. А у тебя вот как-то несколько все-таки другой,
1: выставочный вот ты, такой, Ты, ты кстати, правильно заметила, потому что моя роль в этих клипах, она была исключительно
0: актерская. Ну, понимаешь, из моих песен такого не сделаешь. А у тебя, значит, значит почва была, значит, просто э, возможность сама песня диктовала какие-то другие вещи. Вот скажи мне, пожалуйста, про э, клип «Фламинго», конечно, который... Э, ты же там как певица, как... Э, что ты получила за это?
1: А, ну, он получил все да, мыслимые, все мыслимые, мыслимые да, немыслимые, да. Немыслимые награды. И до сих пор, Но, я думаю, что все его помнят. Этот заслуженно. На самом деле, он как-то до сих пор не устарел. Угу. Вот, настолько правильно как бы сделан, вот был стилистический. Вот как иногда смотришь там старое кино и понимаешь, что оно, вот, оно классное. Да? А иногда смотришь, понимаешь, что вот... А оно... ты
0: искала Хлебородова или он? Нет,
1: себя? нет. Дело в том, что Хлебородова нашел вот Юра Репях, мой угу. вот как раз таки директор. Это все было... Он... Наверное, от Богдана у него остались какие-то uh -huh. модные связи. И он, собственно говоря, подтянул всех самых лучших реально людей. И они тоже вдохновились, потому что для них тоже было какое-то новое слово музыки. И, в общем, вот это, я считаю, что, конечно, просто мне очень повезло, что эти люди тогда сделали так. Вот были бы другие, и, может, вообще бы ничего не получилось. А ты видела Юру Топлюс вообще,
0: вот, раздетый по, -по, по...
1: Юру? Да. У него там
0: крыльев нет, потому что для тебя, для тебя он чистый ангел, потому что Юра вытащил. Юра тебя познакомил. Юра, Юра, Юра очень
1: много сделал, на самом деле. Реально очень много сделал. Жаль, что потом наши пути все-таки разошлись. Мне очень жаль.
0: А, ну давай. Э, господи, не про ангелов, ну, про фламинго хотя бы это где-то. Давай послушаем ее немножечко, да? Освежим, освежим. освежим, да, в памяти, друзья мои, слушаем прекрасного фламинго непростого, розового. Розового. Мы возвращаемся в нашу студию. А, программа Фастоль, У микрофона Алена Апина, у другого микрофона Алена Свиридова, И мы продолжаем наш душевный разговор. Я теперь тебе хочу повернуть совершенно другую сторону, потому что а, я тебе завидую во многих вещах. А, твоей смелости а, чисто женской. На какие чисто по-женски ты можешь пойти а, вещи, на которые ну, я трусиху по жизни никогда даже не посмотрю. Это... ну как бы не бояться оставлять старые отношения и строить новые на, на пустом месте, на каком-то придуманном месте, уже как бы... Äh, вот за это как бы я тебе... Äh, вот этому я завидую, потому что у меня никогда такого не будет. И еще очень завидую твоей какой-то вот... Äh, наглости какой-то такой экстремальный, понимаешь, потому что я знаю, что ты опускаешься э, на какие-то глубины морских там каких-то впадин. Я знаю, что ты ходишь там куда-то верест, что-то там. Ты, Нет, что, верест не, не дошла, дошла.
1: Килиманджаро, да.
0: Это для меня просто какие-то космические вещи. Э, это, это, это вообще не мое, поэтому э, если у кого-то это есть, тем более у людей, которых я знаю, я начинаю сразу завидовать и комплексовать. Расскажи, пожалуйста, э, это просто тебе это необходимо или тебе просто как, в какой-то
1: момент кто-то тебя на это дело. Ну, на самом деле изначально э, я, наверное, должна была родиться мальчиком. И все-таки вот есть такие девочки, которые ну, не, которые, тебе, которые не девочки, девочки, да, вот не настоящие девочки. Mm -hmm. И, собственно говоря, вот на настоящую женщину я стала похожа только сейчас, это в общем после 40, можно сказать. А так даже по фотографиям вот я похожа на пацана. И а, пустите в автобус, когда у меня родился первый мой сын, такая была фраза, в автобус я захожу, мне говорят, пропустите мальчика с ребенком. мальчика с ребенком. В общем, конечно, этот мальчик, он и заставляет куда-то везде лезть, интересоваться. Мне сначала, я вообще мечтала быть не музыкантом, я хотелось быть путешественником. Вот, как Кусто, вот таким вот ученый может быть, вот куда-то вот... Жульверн у меня был первым. И вот эти вот путешествия, вот эти приключения, это поиски, открытия, вот это, конечно, мне очень нравилось. Я просто мечтала, спала и видела, когда это случится. И вот когда появилась такая возможность, конечно, я стала и нырять, и лезть, и куда не следует, и вообще... Вот ты до сих пор продолжаешь этим заниматься, или это уже как бы все подостыло? Ну нет, мне очень интересно. На самом деле, просто уже мир совсем другой, очень мало, ведь осталось мест где ты не бывала? Нет. Где они остались такими же вот первозданными? Uh -huh. Вот сейчас я была в Милане, что меня больше всего обидела прямо, я прямо, прямо застыла чуть не, не заплакала. Вот там этот со собор потрясающий, дома uh -huh, uh -huh. красивейший просто, да? Вот ну и на нем огромный рекламный этот самый экран. Где там всякая шняга. Ты представляешь, вот на вот на этой истории. Трусы Версачи. трусы Версачи. Я поняла, что все. Мир докатился. А...
0: Прежде чем ты расскажешь, наверное, о сегодняшнем дне, да? о... с чего он состоит у тебя, о чем мечтается, чего хочется. Расскажи, пожалуйста, о, о сыне.
1: О, сын! Был маленький, маленький. И вырос, надо же, как и неожиданно. Неожиданность, дядька. неожиданность действительно, друзья. На самом деле неожиданность, и это неожиданность о том, о чем я думаю, ну, каждый, каждый день. Потому что не могу сказать, что он меня сильно как-то обрадовал. Я вдруг, я чего-то лишилась. Понимаете, это ужасно, на самом деле. Ну, что-то же пришло. А, пока еще не знаю, что пришло. Ну, а что ушло, ушел вот этот вот ласковый мальчик маленький, который, которого, если просто ты его обнимаешь, и все, тебя отпускает. Вот прямо ты уже счастлив. Тебе больше ничего не надо. А сейчас его пойди обними, его начало поймать. У него скоро будет, знаешь, такое...
0: Он когда будет тебя, знаешь, так вот обхватывать и говорит, мамка, вот у него будет такое ощущение, что он ну, какие-то вот... косточки сжал, любимые, <laughs> любимые косточки своей родной старушки.
1: Вот старушки. Он сегодня... Э, короче, он сегодня стал рядом со мной, так посмотрел, так тихо в лифте мы ехали, он так приподнялся чуть-чуть mm -hmm. на носочках, ну типа я делаю вид, что я mm -hmm. не вижу. Итак, ну что, я перерос всех баб в доме? <свес> О, <свес> это достойно.
0: А, значит, Григорий, а, значит, мы хотим тебе сказать, вот мы две Алена, а, это хорошее дело расти, а, и много чего хорошего тебя ожидает, но как бы самое главное, чтобы они не переставали нас любить, а все остальное, Боже мой, да, пусть, да. пусть они делают все, что хотят. Главное, чтобы, чтобы сердце всегда было место для нас, для мам, просто у нас с тобой. Разница в возрасте небольшая у детей всего лишь на всего два года, но мы это уже пережили, мы уже переросли маму, мы уже во всем впереди планеты всей, поэтому я понимаю, о чем ты говоришь. Я хочу сейчас немножечко послушать Энни Ленакс, потому что мало того, что внешне как-то вы с ней очень похожи. Это как
1: раз почва, из которой произрастаем, собственно
0: говоря. А как ты обнаружила ее? Просто тебе кто-то сказал: "Слушай, смотри, ка одно лицо, да?
1: Ну я не знаю, как это... У меня просто в Минске было куча друзей-музыкантов, которые вот действительно были так постарше лет на 10. Mm -hmm. И вот то, что они меня вбрали в свою вот взрослую компанию, там, вот, таскали по концертам, по кабакам, где все играли, mm -hmm. да. я вот да, только да. ходила, слушала, mm -hmm. и все, естественно, играли в фирму, и поэтому знали всех и все. Mm -hmm. И вот они мне и, и показали, я что увижу, есть красота. такая, да, я сказала, боже мой. Постриглась <свес> 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 и стала действительно очень похожа. Кажется, она потрясающая
2: певица. Вот потрясающая. Давай послушаем. <свес>
0: Итак, друзья мои, наступает тот самый час, когда программа «Фасоль» готовится к завершению. Но прежде чем мы это сделаем, я очень хочу, чтобы наша сегодняшняя героиня Алена Валентина Свирида рассказала о своих планах, Тем, чем она живет, где мы можем ее увидеть, можем ее слышать. Какие-то фильмы, какие-то, я не знаю, покорения каких вершин, я не знаю, какие еще... Я, я, я очень много не спросила и не узнала. Во-первых, это одна из немногих девушек, которых я лично хорошо знаю, которая снималась в плейбой. Два Много... раза? Два раза, друзья мои. Там еще столько всего в загашнике, но мы об этом просто не успеваем. Мы успеваем только спросить о э, сегодняшнем дне и о дне, наверное, завтрашнем.
1: Алён, ну, я, поскольку сегодня каялась, что я такая э, неверная, неверная вообще да, на самом да. деле, и музыки я реально... Блудница, из, из... Блудница. блудница. Я перепробовала все профессии угу. около музыкальной. И сейчас пришла к выводу, что музыку я настолько сильно а -а -а -а. люблю. Это, знаете, как вот такие, наверное, мужики, они нагуляются, uh -huh. нагуляются, а потом приходят говорят, как я люблю свою Милая. жену. Ну, в общем, к сожалению, со мной, наверное, та же история. Музыку люблю очень сильно. И вот сейчас занимаюсь музыкой, вы не поверите, с утра до вечера. Я сделала новую программу. Она новая, потому что она акустическая. Я всю программу, то есть где-то час сорок. Ты сама играешь на Я сама играю на гитаре.
2: Обалдеть.
1: И еще со мной и еще один молодой такой гитарист, Женя Трутаев. И вот мы на двух гитарах, иногда я пересаживаюсь за рояль он, допустим, на гитаре, а я еще вот на, на рояле. И все вот песни, которые хорошо знаете, и розовый фламинго, и никто никогда, и бедная вечка, я приду к тебе на помощь. И много вообще много много всего мы играем вот в таком составе. И это получилось, как ни странно, очень драйвово, очень как-то сильно. И невзирая на камерность, как-то очень мощно, вот. То есть у вас даже нет ни, ни контрабаса, ни, ни, ни барабана? Ни, 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 ни баса, ни барабана. И понимаешь, и ты тогда ведь очень уязвим, ты голый, тебе не на что опереться, ты должен беж, держать железный ритм, ну, да, да, да. просто держать его зубами. И при этом ты играешь, собственно говоря, в одном ритме, а поешь ты в другом, простите, ритме. И поэтому, в общем, я... Ну, мы очень много занимались. И вот у нас презентация уже была. Это как раз меня, ну, недели две с половиной назад. Это было в клубе. Ну, где то со... же еще будет Союз композиторов? Да, и, друзья, вот следующий, как раз, концерт, второй. Вот, мы будем играть в тоже таком небольшом клубе Гнездо-Глухаря. Mm -hmm. Это будет 13 мая. Запишите все. Обязательно будет очень круто. Вот реально. меня просто прёт. Другого слова извините за жаргонизм. Другого слова нет. В общем, вот, вот эта вот история могу тебе показать. Смотри, какие у меня, какие у меня зверские пальцы. Видишь? Это вот это такие мозолистые, это стра мозолистые. Стра страшные мозолистые гитарные руки. Но, тем не менее, меня это совершенно не смущает. Кому не нравится, пусть не смотрит. Звучит зато хорошо.
0: Да. Я пойду. По приходи, Аленка, приходи я буду, на Я буду в 13... деле...
1: как раз я буду в Москве уже
0: вернусь. Да. Я, вот... я с удовольствием послушаю. Я да. Просто да. Я, я не понимаю, э, Как это можно? Ну, как это, да, что, что это будет красиво, музыкально, это, это я допускаю. Но как это может, как это может
1: быть э, драйвово? Мне просто хочется как-то зацепить. Вот-вот-вот, друзья. Так что это на самом деле такой прямо поворот. Такой, который мне безумно нравится, и, собственно говоря, как показывает практика, как только ты начинаешь что-то делать с огромным энтузиазмом, с энергетикой, начинает обстоятельство формироваться весьма благоприятным способом. Поэтому как-то вот я еще выступила, кстати, еще одна ипостась, которую mm -hmm. я выступила в роли продюсера и, можно сказать, тоже режиссера вот нового ролика, видео, которое вот мы вот сейчас будем запускать mm -hmm. на песню. «Самолетик». Угу. Я полностью придумала, как мы сделаем. Нашла людей, которые это сделают, и мы это все, и сделали.
0: все
2: сделали.
1: Да.
0: В общем, друзья мои, что я вам хочу сказать. Она вернулась к нам, наконец-то, боже мой. И это возвращение началось в вашу голову. Началось с программы «Фасоль». Она — это наша любимая, необычная, замечательная, славянская, в общем, вся неповторимая Алена Свиридова. Песня «Самолетик», а, все идем в гнездо глухаря. Что мы еще делаем? А вообще весна, влюбляемся. Влюбляемся, влюбляемся. Боже мой! Я еще об этом не спросила нашу героиню. А вот в этом-то она точно разбирается. До свидания. До следующей фасоли. Олег, спасибо
1: тебе огромное. Спасибо. Мне было очень приятно. Спасибо.
2: Ты мне оказался другим. Ты мне казался не таким, как все, Касался взглядом меня, А твоего огня загоралось.
0: программа Алены Адиной Фассор.